0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée à la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 29 novembre. Au micro, Perrine Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, initiée par l'ordonnance du 23 mars 2022 et applicable au 1er janvier 2023, répond à un besoin d'efficience de la gestion publique et à des attentes fortes en matière de transparence financière. On verra avec nos invités dans quelques instants que cette réforme instaure une plus grande responsabilisation des acteurs de la chaîne comptable publique en simplifiant et unifiant leurs responsabilités devant les juridictions financières. Être responsable, c'est avant tout répondre de ses actes, les assumer, en supporter les conséquences du fait de sa position avec en toile de fond le contrôle interne qui devra être renforcé. Aujourd'hui, pour nous parler de cette réforme, nous avons convié à notre micro deux experts du secteur public. Tout d'abord, Frédéric Fievet, associé de KPMG, qui dans son édito nous expliquera cette nouvelle approche des finances publiques. Ensuite, Guillaume Robert, chef du service des collectivités locales à la Direction générale des finances publiques, s'exprimera dans le grand angle. Enfin, nous aborderons dans le Zoom un tout autre sujet, celui de la mobilité partagée avec Chloé Delacote, cofondatrice d'Olaf Mobility, lauréat des trophées de l'économie positive de KPMG dans la catégorie « Innovation ». Et commençons cette émission sans plus attendre avec l'édito de Frédéric Fievet.
1: L'édito. Une gestion des finances publiques plus efficace, mieux contrôlée et moins procédurière. Tels sont les objectifs de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Passée sous les radars de la médiatisation, cette réforme applicable à compter du 1er janvier 2023 sera cependant systémique. Pour bien comprendre cette réforme, faisons tout d'abord un peu d'histoire budgétaire. Depuis Colbert, même si l'on pourrait remonter plus loin, la comptabilité publique à la française est assise sur le sacro-saint principe de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. L'ordonnateur, c'est-à-dire le représentant légal d'une administration, le ministre, le maire, etc., est épaulé par les agents publics à qui il délègue l'exercice au quotidien de la gestion financière. Le contrat public, pour sa part, dépend directement du ministère des Finances. Indépendant de l'ordonnateur, il est chargé à la fois, et c'est l'une des grandes spécificités du système, de la tenue des comptes, de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des deniers publics, mais également du contrôle de la régularité des actes de l'ordonnateur. À ce titre, il est tenu de contrôler la qualité des pièces avant tout paiement ou recouvrement. Aujourd'hui, le comté public est seul responsable, à titre personnel et pécuniaire, devant le juge de la régularité des actes financiers de l'entité publique. Ces contrôles portent sur des infractions formelles, n'engendrant que très rarement un préjudice et font presque toujours l'objet de remises gracieuses. Pour sa part, l'ordonnateur, à l'initiative de tous les actes de gestion, n'est responsable que devant la Cour de discipline budgétaire et financière, jugeant moins d'une dizaine de situations chaque année. C'est donc au socle du fonctionnement financier de nos structures publiques que s'attaque l'ordonnance de mars 2022, avec l'ambition de responsabiliser davantage l'ordonnateur. Dorénavant, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public disparaît au profit d'un régime de responsabilité englobant ordonnateur et comptable. Ainsi, la Cour des comptes devient la juridiction unique tant des comptables publics que des ordonnateurs. Attention, toutefois, sous le terme ordonnateur, on entend les agents publics en charge de la gestion financière. Les élus demeurent exonérés. À partir du 1er janvier 2023, l'agent public territorial peut légitimement se sentir plus exposé. Pour s'en prémunir, les responsables administratifs devront doter leur collectivité de règles et procédures de gestion écrites et documentées, et donc renforcer leur contrôle interne. Il est vrai que cette réforme a pris de court la plupart des acteurs de la chaîne financière, à commencer par les ordonnateurs, mais également la juridiction nouvellement compétente. Au-delà de ce que prévoit l'ordonnance elle-même, le succès de cette réforme reposera essentiellement sur le changement d'état d'esprit des acteurs et sur la future jurisprudence qu'appliquera la 7e Chambre de la Cour des comptes. À notre avis, deux écueils à cette réforme peuvent se profiler. Le premier serait un régime d'irresponsabilité collective par défaut de préparation des services de l'ordonnateur et par un volume d'affaires trop faible traité devant la Cour des comptes. Le second écueil serait de fait un gel des initiatives avec un juge des comptes qui ne considérerait pas le caractère significatif de l'erreur. Le chemin entre ces deux écueils est étroit. L'année 2023 sera cruciale pour faire œuvre de pédagogie.
0: Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré à la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à notre micro Guillaume Robert, chef du service des collectivités locales à la Direction Générale des Finances Publiques. Bonjour Guillaume Robert. Bonjour. Vous êtes l'un des principaux contributeurs de cette réforme Cet entretien a vocation à éclairer nos auditeurs sur les contours de cette réforme, ses enjeux et surtout ce qu'elle changera au quotidien pour les agents publics. Avant d'entrer dans le fond du sujet, abordons tout d'abord avec vous, Guillaume Robert, son contexte. À quels besoins répond cette réforme et s'applique-t-elle indifféremment à tout le secteur public
2: Trois besoins principaux identifiés qui ont motivé cette réforme. Le premier, rendre l'action publique plus fluide et moins procédurière en gros, pour être simple, il s'agit de sortir d'une logique où on contrôlait au premier euro avec une volonté d'exhaustivité des contrôles du côté du comptable public qui, de fait, ne pouvait pas être atteinte. C'était un idéal qui n'était jamais atteint. Donc, toute l'idée est de passer à un management par les risques, par les enjeux pour se concentrer et éviter d'être trop procédurier et surtout abandonner l'idée que c'est la peur du juge qui guide la bonne gestion des personnes publiques. Chacun doit s'assurer qu'il gère bien, qu'il fait le moins d'erreurs, le moins de fautes possible. Et ça m'amène au deuxième besoin identifié, qui est de réserver l'intervention du juge aux cas les plus graves de dérives, L'infraction la plus symbolique qui est mise en place dans le cadre de cette ordonnance et cette réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, c'est la faute grave causant un préjudice financier significatif. On voit bien qu'on recherche uniquement des cas très graves. On peut s'attendre à quelques dizaines, au maximum d'une centaine de cas par an. Ça sera vraiment les dérives les plus graves. Le reste doit relever de la bonne gestion et de l'organisation interne des personnes publiques. Quand on dit personnes publiques, c'est l'État, c'est les hôpitaux et c'est évidemment les collectivités territoriales pour ne citer qu'elles. Troisième grand besoin, celui de sanctionner celui qui commet réellement la faute. Là, c'est quelque chose auquel seront sensibles, euh, notamment ceux qui connaissaient le système précédent de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Il y avait un grand principe du droit français euh, qui s'exprimait sous la forme « le juge juge les comptes et pas le comptable ». Alors comme ça, ça a l'air d'exonérer le comptable, mais en réalité, ça conduisait à ce que, de façon assez systématique, le comptable public se retrouve euh, mis en cause devant la juridiction la Chambre régionale des comptes ou la Cour des comptes, dès qu'il y avait une erreur constatée par ces comptes dans les, dans les comptes dont ils étaient saisis. On passe vraiment à un système, on peut dire quasi pénal, où vraiment le juge se concentrera, comme je le disais, sur les cas graves et surtout ira chercher quel est l'auteur de la faute et non pas systématiquement le comptable public.
0: Cette réforme constitue un changement de paradigme avec l'instauration d'une approche par les risques. En quoi consiste-t-elle précisément
2: Pour essayer de décrire le Assez précisément la réforme, Euh, je me concentrerai sur quatre points. Qui sont les justiciables Quelles sont les infractions Quel est le régime de sanctions Et quelle est la juridiction Je pense que comme ça, on fait bien le tour, étant précisé, encore une fois que ce que je présente là, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, puisque, encore une fois, le but n'est pas de se concentrer sur les procédures juridictionnelles dans cette réforme, mais bien d'assurer une une action publique plus fluide. Mais si on se concentre euh, sur ce qui est dans les textes, c'est-à-dire toutes ces questions juridictionnelles, d'abord sur la question des justiciables. Seront justiciables demain les personnes qui étaient justiciables aujourd'hui de ce qu'on appelait la Cour de discipline budgétaire et financière en fait, c'est tous les agents de la chaîne financière publique, qu'ils soient comptables, qu'ils soient ordonnateurs, et qu'ils soient plus largement un intervenant dans cette chaîne financière, euh, dès lors qu'ils auraient commis euh, vraiment une grosse faute. Je reviens pas sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, traduit euh, dans le monde local, par exemple, ça pourrait être le comptable public dans un service de gestion euh, comptable, ça pourrait être du côté de la collectivité, le DGS, le directeur des finances, il y a deux exceptions fortes, qui sont les personnes qui ont des responsabilités politiques. Hier, comme aujourd'hui et comme demain, ne sont pas justiciables les ministres, d'une part, ont une responsabilité politique, et les élus locaux. L'ensemble des intervenants, il n'est plus question de comptables, pas comptables, c'est euh, tous les intervenants de la chaîne financière, à l'exception de ceux qui ont une responsabilité politique. Après, justiciables, les infractions. Les infractions, on est parti là aussi du régime existant pour le resserrer et le préciser. L'infraction générique, c'est sera soumis à la juridiction la personne qui commet une faute grave qui cause un préjudice financier significatif. Donc, on voit bien qu'on, qu'on cible des fautes vraiment particulières, très précises. Il y a quelques infractions spécifiques, typiquement attribuer un avantage indu à autrui euh, dès lors qu'on en tire un avantage personnel direct ou indirect. Mais c'est bien des fautes les plus graves qui doivent conduire devant le juge. Les sanctions, troisième point. L'ordonnance, euh, telle qu'elle est proposée, et les décrets qui la traduisent, organise un système de sanctions avec des plafonds. En gros, euh, un plafond, et c'est bien donc un maximum de six mois de rémunération de l'auteur coupable de la faute, dans le cas le plus général, et puis on a quelques infractions plus formelles, j'allais dire, pour lesquelles ce plafond est ramené à un mois, étant entendu, d'abord qu'il s'agit d'un plafond, Et ensuite, la Cour des comptes elle-même, dans les travaux préparatoires, a souhaité que puisse être condamnée une personne, mais avec dispense de peine. C'est-à-dire qu'on citera le fait qu'elle a fait une grosse, grosse bêtise, pardon d'être très triviale, mais on considérera qu'elle n'a pas à être soumise à l'amende telle qu'elle est définie. Et enfin, la juridiction. Donc, les chambres régionales des comptes, qui aujourd'hui étaient des juges des comptes locaux, ne sont plus des juges des comptes. Leurs membres restent des magistrats. La chambre financière de première instance, c'est la septième chambre au sein de la Cour des Comptes, donc première instance Cour des Comptes. L'appel qui est suspensif se fera devant une cour d'appel financière, qui sera composée de magistrats de la Cour des Comptes, de magistrats du Conseil d'État, donc de l'ordre administratif et de personnalités qualifiées, c'est important. Et enfin, une cassation devant le Conseil d'État, comme c'était aujourd'hui le cas, Et devant ces juridictions euh, seront à traite des affaires dont la saisine pourra provenir des ministres s'ils ont repéré des affaires, deux corps d'inspection et pour le monde local, deux spécificités un peu nouvelles. Les préfets et les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques pourront également saisir la juridiction financière qui ensuite fera son son travail d'instruction et pourra ouvrir un cas devant elle, le cas échéant.
0: Vous venez de nous décrire les grandes lignes de cette réforme qui entre en vigueur dans quelques semaines, le 1er janvier 2023. Comment les services publics se préparent-ils concrètement
2: Alors, La Direction générale des finances publiques se prépare depuis longtemps à cette réforme, depuis plusieurs mois. Alors C'est un travail itératif avec euh, le travail réglementaire, puisque les décrets, et notamment le, le décret principal qui traduit la réforme, est en ce moment même, euh, en novembre 2022, devant le, le Conseil d'État. D'abord, euh, on cherche tous les points de fluidification euh, dans euh, l'action publique, puisque je vous ai dit que c'était le, le principal objet de cette réforme. Et donc, on fait un intense travail de revue de nos procédures, pour essayer de fluidifier nos fonctions de contrôle, d'assurer un meilleur ciblage d'un contrôle qui doit se faire désormais non pas avec une visée exhaustive, mais vraiment avec une visée de contrôle par les enjeux et de management par les risques. Donc, meilleur ciblage, développement d'outils, développement d'outils, de tableaux de bord pour aller chercher où sont les enjeux, euh, réflexion sur des outils d'intelligence artificielle, notamment sur le contrôle de la qualité des, des comptes locaux, euh, et puis réflexion sur le, une plus grande popularisation d'un certain nombre de, de contrôles en partenariat avec les collectivités locales, puisqu'on parle beaucoup du, du monde local. On avait des outils peut-être Un contrôle hiérarchisé des dépenses ou des contrôles allégés qui se faisaient en partenariat, ces outils vont trouver tout leur sens et vont sans doute être étendus dans le cadre de la réforme. Donc ça, c'est fluidification et amélioration de nos fonctions de contrôle. Ensuite, la, la Direction générale des finances publiques, c'est pas qu'une administration de contrôle, ce ne sont pas que des comptables publics, on est aussi ordonnateur, on est acteur de la chaîne financière, et donc on a un intense travail d'identification de nos risques et de meilleurs ciblage dans nos fonctions fiscales, euh, par exemple pour identifier les risques lorsque euh, on fait des transactions avec des contribuables, euh, mais aussi dans toutes nos fonctions d'ordinateur. Et enfin, troisième point, des travaux importants de pédagogie sur la réforme, Nous travaillons beaucoup, euh, main dans la main, avec la direction du budget pour informer l'ensemble des acteurs euh, de la chaîne financière de l'État, par exemple, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, mais l'ensemble des ordinateurs au sein des des différents ministères des différentes fonctions, en local aussi, dans les préfectures. Et puis, nous faisons beaucoup de pédagogie de la réforme euh, à destination, notamment des collectivités locales, des associations d'élus, des représentants, des directeurs généraux des services, par exemple, et des hospitaliers dans le cadre du service public local, parce que eux aussi ont des chaînes financières, il y a des comptables publics dans les, dans les hôpitaux, il faut qu'ils travaillent en lien avec leur ordinateur, le directeur d'hôpital, à assurer la meilleure connaissance de la réforme et la meilleure préparation à cette réforme. Une petite illustration de ce travail de pédagogie, nous publions des guides de contrôle interne, jusqu'ici c'était des guides un peu experts pour des grandes collectivités, un guide du contrôle interne en matière de système d'information, des guides un peu fouillés de contrôle interne, nous avons décidé pour les plus petites collectivités de proposer un guide de contrôle interne, mais en fait, on l'appellera pas contrôle interne justement, mais un guide de recherche des principaux risques, d'identification des principaux risques. Typiquement, pour une toute petite collectivité locale, évidemment, il ne faut pas, du contrôle interne formalisé ou très puissant, mais simplement s'interroger sur où sont ces zones de risque. Les régies, les payes, les subventions en font particulièrement partie.
0: Le contrôle interne a donc vocation à se renforcer. Quel est votre diagnostic de la maturité du contrôle interne au sein du secteur public local à l'heure de cette réforme
2: Pour l'heure, il faut bien reconnaître qu'on en est à une phase de prise de conscience. Alors Cette prise de conscience avec commencer un petit peu, notamment dans le cadre de la certification expérimentale. Pour les collectivités directement entrées dans cette certification expérimentale, certaines avaient commencé à développer du contrôle interne. Il n'est clairement pas à maturité, mais, mais le chemin est bien tracé et les choses ont commencé à se mettre en place. Par exemple, de, de la ville de Paris, une grosse collectivité qui, elle, aura très certainement du contrôle interne formalisé à mettre en place et qui s'est inscrite en partenariat avec la, la Direction générale des finances publiques dans, dans cette optique-là. Donc, c'est très variable, c'est une prise de conscience C'est très variable selon la taille, mais c'est assez logique que ça soit variable selon la taille. Encore une fois, là où il y aura de la formalisation sur les grosses collectivités, les régions, les départements, les très grosses collectivités du bloc communal, communes de PCI, il ne faut pas attendre une telle maturité et elle serait sans doute superfétatoire pour des toutes petites collectivités qui, elles, doivent simplement identifier leur zone de risque et vérifier d'abord qu'elles sont identifiées et qu'ensuite elles sont en capacité de les maîtriser ou de les traiter. Il n'est pas utile de formaliser trop fortement. En revanche, sur des plus grosses collectivités, la question par exemple des habilitations au système d'information, de la sécurité de ce système d'information, sont évidemment cruciales. On a chaque jour des exemples de risques de ce côté-là, sur lesquels on est obligé de réagir en partenariat avec les collectivités.
0: L'expérimentation de certification des comptes des collectivités locales est en cours actuellement. Qu'en pensez-vous Selon vous, la certification sera-t-elle généralisée
2: Il y a plusieurs aspects à votre question. La certification est en cours d'expérimentation. Le gouvernement remettra très prochainement au Parlement un bilan de l'expérimentation et des orientations pour la suite. Je rappelle qu'aujourd'hui, toute collectivité est évidemment libre de ce certifié auprès d'un, d'un commissaire aux comptes, la question est de savoir est-ce que et pour quelle collectivité une éventuelle obligation euh, serait euh, utile. Ce qu'on constate, euh, sans trop euh, déflorer le, le sujet et ce, ce qui fera l'objet du rapport du gouvernement au Parlement, c'est que c'est une démarche, la certification, évidemment positive, notamment dans l'entrée en certification et les travaux préparatoires, en revanche, son bilan coût-avantage euh, doit vraiment être regardé de très près parce que c'est une démarche qui nécessite des ressources, du temps, des équipes, des ressources financières aussi, euh, parce que c'est pas gratuit de se faire euh, certifier. Euh, donc, le sentiment euh, de la Direction Générale des Finances Publiques, mais il faudra qu'il soit croisé avec euh, les points de vue de l'ensemble des, des acteurs, c'est que si euh, il devait y avoir une extension du champ de la certification, ça serait essentiellement sur des très grosses collectivités sont capables de supporter ces charges. Donc, par rapport à votre question qui était une généralisation, sans doute pas dans le sens où toutes les collectivités devraient être soumises à la certification, ce qui ne veut pas dire par ailleurs, et je conclue là-dessus, que euh, toutes les collectivités ne doivent pas, euh, et on les accompagne pour cela, faire des efforts de meilleure qualité euh, de leur compte nous y travaillons, et d'ailleurs la dgfi dans le cadre de l'expérimentation de la certification, a proposé et proposera très certainement des dispositifs dits alternatifs d'accompagnement des collectivités vers une fiabilisation de leurs comptes et une amélioration de la qualité comptable. Je songe notamment à la formule de synthèse sur la qualité des comptes qui permet aux comptables et aux conseillers, aux décideurs locaux, de se rapprocher de la collectivité et de faire une présentation à son assemblée délibérante ou à une émanation de celui-ci, par exemple sa commission des finances, sur l'état de la qualité des comptes, c'est pas du tout un jugement d'analyse financière ni de gestion, c'est simplement où en êtes-vous dans le respect des grands principes comptables et où est-ce que sont nos marges de progrès communes. Donc on travaille à cet outil-là, ça sera sans doute un très bon complément à une certification pour, qui sera par définition réservée aux plus grandes collectivités.
0: En définitive, les élus restent globalement exclus du périmètre de la responsabilité financière. Or, on connaît le rôle important qu'ils jouent au sein des collectivités locales. Cette réforme pourra-t-elle répondre aux besoins de confiance des citoyens dans l'action publique
2: Tout d'abord, et c'est, c'est vraiment le moteur de cette réforme, ce qui doit assurer la confiance dans l'action publique, c'est une confiance dans son efficacité. Dans le fait que chaque personne publique, collectivité locale, hôpitaux, l'État à une organisation interne soucieuse de la régularité et de l'efficacité de la chaîne financière. Il ne faut pas réduire, à mon sens, une plus grande confiance dans l'action publique à une plus grande peur du juge ou à une plus grande intervention du juge. Dans toutes les organisations, on s'assure d'abord qu'on gère bien les choses en interne avant de savoir si, en cas de déviance, on doit se retrouver devant le juge. Par ailleurs, cette réforme, en ciblant mieux sur les enjeux, elle permet d'éviter le, l'idée qu'on pourrait tout contrôler. C'est pas en prétendant contrôler tout qu'on contrôle bien. Et donc ça, ça doit aussi euh, amener plus de confiance de nos citoyens. Enfin, tout le monde doit rendre des comptes. Le fait que euh, les élus et les ministres ne soient pas justiciables, ça n'empêche pas une organisation interne où il faudra s'assurer que euh, tout le monde a joué son rôle. Je prends un exemple, les administratif. administratifs, par exemple le directeur général des services ou le directeur financier d'une collectivité, il pourra démontrer, notamment au juge, qu'il n'est pas l'auteur de la faute, dès lors qu'il pourra présenter le papier qu'il a soumis à son élu lui expliquant les risques qui étaient encourus et le fait qu'il fallait respecter telle ou telle règle. Donc ça, c'est important parce que ça place chacun devant ses responsabilités. In fine, l'élu il a une responsabilité politique devant ses concitoyens J'ajoute par ailleurs qu'il a aussi des responsabilités devant un juge. Alors, Ce n'est pas le juge financier, mais on sait la prégnance du juge pénal, notamment par exemple en matière de commande publique, pour assurer le respect des règles de celle ci les règles des marchés publics, les règles sur les délégations de services publics. Donc l'élu n'est pas du tout une personne qui ne serait soumise à aucune responsabilité, responsabilité politique, responsabilité pénale, et un autre, une autre forme d'organisation pour ce qui est de la, de la juridiction financière.
0: Ce grand angle va toucher à sa fin. Nous comprenons bien la philosophie de cette réforme qui devrait faire rentrer la comptabilité publique dans une nouvelle ère et qui va nécessiter un changement culturel. Un dernier mot pour conclure, Guillaume Robert, sur cette nouvelle
2: approche. On va peut peut-être insister sur le caractère un peu historique de cette réforme. On met fin à une forme d'équilibre qui a duré plusieurs siècles et on bascule vraiment dans une transformation forte de nos organisations notre responsabilité, ça va être de tirer tout le bénéfice de cette réforme, en identifiant mieux nos risques, en travaillant sur un management par les risques, sur le contrôle interne, pour arriver vraiment à tirer tout le parti de la réforme, c'est-à-dire la fluidification, l'amélioration de l'action publique, pour que nos concitoyennes et nos concitoyens soient assurés qu'elle est la plus efficace et évidemment la plus régulière possible.
0: Nous avons été ravis, Guillaume Robert, de vous recevoir à notre micro. Un grand merci à vous pour cet éclairage au cœur de l'actualité de cette fin d'année. Le zoom. Pour la dernière rubrique de notre émission, nous donnons de nouveau la parole à un lauréat des Trophées de l'économie positive de KPMG, mais cette fois-ci dans la catégorie Innovation. Organisés pour la première fois en 2022, ces trophées ont eu lieu en septembre dernier sur la scène du Centre international de Deauville. Ils ont récompensé des initiatives et des synergies locales fondées sur une dynamique durable, inclusive et d'utilité sociale. Aujourd'hui, j'accueille à notre micro Chloé Delacote, cofondatrice de la Mobility, une offre de mobilité partagée, adaptée aux zones rurales et périurbaines, et qui répond aux problématiques actuelles de changement climatique, augmentation du prix du carburant, changement des habitudes de consommation, développement du télétravail notamment. Précisons avant tout qu'Olaf signifie offer, love and adopt a free mobility. Mais laissons la parole maintenant à notre invité. Bonjour Chloé Delacote. Bonjour Perrine. Pour commencer, pourriez-vous expliquer l'aventure d'Olaf Mobility et nous dire en quoi consiste cette solution d'autopartage de véhicules 100% électriques? Oui, bien sûr. Donc, le projet Olaf Mobility est né en 2020, donc à Caen
3: et consistait à la base en un projet de mise à disposition de trottinettes électriques en libre-service dans les grandes villes normandes, donc comme le Caen, Rouen et le Havre. Euh, nous avons commencé à proposer la solution aux collectivités, mais nous nous sommes rapidement heurtés à, aux réticences de celles-ci face à ce nouveau moyen de déplacement. Et donc, face à ces difficultés, on a réfléchi avec euh, Rochdi, le cofondateur, pour faire évoluer notre projet et euh, justement l'accès sur les, sur les endroits où il n'y avait pas d'alternative à la voiture individuelle pour se déplacer. C'est comme ça qu'on a réfléchi à un projet d'autopartage de véhicules électriques, donc dans les zones à faible densité de population, pour permettre aux habitants, donc aujourd'hui, on vise les jeunes retraités et les jeunes actifs de se déplacer et de pouvoir se séparer de leur second véhicule. On compte se développer donc sur
0: Normandie-Cabourg-Pays d'Auge et sur Caen en 2023. Les collectivités ont été réticentes au départ, mais elles sont aujourd'hui partie prenante au développement de la Mobility. Comment participent-elles concrètement Donc Effectivement, nous travaillons en totale collaboration avec les
3: collectivités, particulièrement les communautés de communes ou les communautés urbaines, car ce sont elles qui ont la compétence mobilité depuis 2019. En fait, pour travailler avec les collectivités, nous allons d'abord commencer par prospecter, donc les contacter en leur présentant le projet, contacter le chargé de mobilité ou le chargé de développement économique. Euh, rapidement, donc, nous, nous avons rencontré les élus et nous avons écouté leurs problématiques et notamment les spécificités relatives à leur territoire, donc euh, s'il est rural ou, ou touristique par exemple. Ensuite, nous avons réfléchi à euh, la mise en place de notre projet euh, euh, suivant les spécificités de ce territoire. Ce travail il est long, mais il est nécessaire parce qu'aujourd'hui, en fait nous avons acquis de la visibilité et les collectivités ont compris la nécessité de la mise en place d'offres de mobilité durable donc ce sont elles qui nous contactent
0: et, euh, et donc la tendance s'est inversée, nous n'avons plus besoin de prospecter ces, ces collectivités. Votre prix au Trophée de l'économie positive vous a permis d'obtenir un accompagnement de KPMG. Quel domaine prioritaire avez-vous choisi Concernant l'accompagnement, nous
3: allons l'axer sur la réflexion autour de notre modèle économique, notamment autour de, le, de la rentabilité, car c'est un des plus gros enjeux sur notre projet, et également de la participation éventuelle des collectivités à l'achat des véhicules ou alors à la facturation de prestations, par exemple, de la part de la fonds de Et donc nous aimerions tout d'abord nous développer à l'échelle régionale, donc en Normandie, mais nous avons également l'opportunité de développer notre projet en Belgique aujourd'hui et c'est pour ça que nous aimerions aussi discuter de, de stratégie internationales.
0: Nous vous remercions, Chloé Delacote, pour votre témoignage sur nos ondes. Toutes les informations relatives à Olaf Mobility sont à retrouver sur votre site Internet. Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos deux invités. Toutes nos émissions sont disponibles et peuvent être réécoutées à tout moment sur l'application Radio KPMG, téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play, mais également sur les plateformes numériques habituelles. Vous retrouverez dans notre application le lien à la page de cette émission vers le guide méthodologique du contrôle interne des systèmes d'information des collectivités locales. Nous vous donnons rendez-vous le 20 décembre prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. A bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.